0: 大家一起来！ E e 会计管理， e e 库存管理 e e ，生产管理，提高效率一起来 ！E c o u t E count ERP 提供全模组，一个月含税只要一千五。E、count 好、哦，欢迎大家来收看听软大哥的。我们今天是圣诞节，然后在这边祝大家圣诞节快乐哦。昨天晚上圣诞夜啊，不知道各位有没有去哪里啊？这个度过这个平安夜哈、哦，那如果说是有信仰的人，当然可能会到这个教堂里面去哈、哦。呃，教堂都会有望弥撒哦，那这让大家在平安夜呢，哦一起享受啊这个呃共同在呃这个节日的一个气氛哈、哦、氛围里面哈、哦。好，那今天要跟大家来谈的哈、哦，就是这个大类资产哈、哦，在美国联准会哈、哦、这个降息年呢、啊。好、哦，表现的情况。好、哦，因为这个大类资产，我们主要看的是金价、油价、债、哦、券价格跟股市，哈、哦、这四个。当然，另外我们也会看一下美元指数，哈、哦、在降息的这一年，哈、哦、会有什么样的表现。好、哦，那这大类资产因为项目非常多啊，我不知道今天这个二三十分钟的时间讲得完讲不完、啊、如果讲不完的话、哦，我们就分成上下两集了。好、哦，下个礼拜再跟各位来谈哈、哦。呃，讲不完的部分，哈、哦、我尽量。呃，在今天呢、啊，把它讲完，好、哦，让大家对整个啊这个降息年啊大类资产价格的变化哈、啊、有所了解。好、哦，那当然我根据的哈、啊、就是过去啊几次啊降息循环呢、啊，哦大类资产价格表现的状况。那大家都知道这个降息啊，我先前节目有跟各位报告过，其实关键在哪里？到底降息的原因是什么？哦、啊，降息是因为经济呢啊要衰退啊，或者说呢非衰退式的哈、啊，就一方一方的、呃、这个呃一般讲的所谓非。衰退式的预防式的降息、哦，啊，这个预防式的降息是什么呢？就联总会啊、哦，看到经济有衰退的可能，啊、哦，或者说呢，有其他的这个非经济的因素，哈、哦，金融的因素，好、哦哦，可能造成经济的衰退。比如说呢，呃，黑天鹅的事件，好、哦，银行啊，或者说地产部门啊，出现泡沫，好、哦，银行出现了流动性的问题，啊、哦，好、哦，这一些，哦，都有可能造成了经济的问题，好、哦，就是金融市场的。问题呢，引导到经济的问题哈、哦。那这个联总会看到的这些状况呢，哦，它有可能哦会是在这个呃呃呃这个情况出现啊、哦、危机出现之前呢，就先行啊降息哈、哦。这个我们一般讲说这个叫做所谓的哦预防式的降息，或者说我们讲说这叫做呃非衰衰退式的降息。那我整理一下哈、哦，过去四十年啊哈、哦，呃呃这个经济衰退哈。哦美国经济衰退哈、啊，过去四十年、啊、曾经在1980年代初期、啊、曾经发生过两次的经济衰退、啊、那那两次的经济衰退分别是在1981年跟1982年、啊、美国人那称之为所谓的 “double dip”、啊、就是两次连着、啊、在两年发生了这个经济衰退。那当然，环境的背景、啊、就是因为那时候石油危机嘛哈、啊。呃，联总会主席 p o w d e k e r、啊、把利率拉到二十趴那导致了整个呃通膨啊，因为当时的通膨是大幅上升，而是一个恶性通膨的一个状况，所以当时的联总会主席呢采取非常强硬的手段，好，把美国联邦基金利率拉到二十 percent 以上哈，去压抑通膨。那这样的一个压抑通膨的情况，再加上能源价格的暴涨哈，就造成了美国哈所谓的 double dip， 哦，这个 double dip 就是连续两年的经济衰退，哦，一九八一年跟一九八二年，哦，这个在八零年代初期哦，一个非常重要的经济事件。那一九八零年代之后呢，后面就没有再出现过经济衰退了，一直到什么时候呢？一直到这个，呃，一九八九年哦，一九八九年，呃，到一九九二年这一段时间呢，美国经济非常的不好、哦。它的背景是什么？它的背景其实是一九八零年代除了我们刚刚讲说能源危机以外，哦美国的通膨大幅的上涨，哈，经济不好以外呢，另外呢，出现了所谓的储贷危机，英文叫做这个 saving and loan crisis、哦、那其实这是横跨在这个呃一九八零年代很重要的一个美国经济的美国金融市场的一个问题，好、哦，那它真,真正的爆发点大概在到一九八五年到一九九二年这一段时间，好、哦，倒掉了蛮多这个、呃、所谓储贷机构，好、哦，后来联总会去收烂摊子了，哈、哦，那这叫做 saving and loan crisis。正式的一个爆发时间大概差不多是在一九八九年，哈，这個、到一九九二年这段时间呢，造成了整个经济的一个衰退，那当时呢，呃，联准会在一九八九年的时候呢，也主导过一次降息，就是这个叫做衰退式的降息，那我们刚刚讲前面呃两次一九八一年、一九八二年那时候呢，联准会利率是一直维持在一个非常高峰的一个状况，它中间。呃，有降过一次之后呢，又拉到二十趴如果各位回去看那个联邦基金利率的走势，你会发现，哇，那个 o 克尔发现哈、哦，降息下去，通膨又上来，马上又把这个利率拉到二十趴去压抑这个通货膨胀的情况、哦。那另外呢，这个呃，一九九零年代呢，其实美国经济哈、哦、没有出现过什么衰退的状况、哦。但是呢，在这个时间点呢，联准会出现过两、哦、次的一个降息、哦、分别是在一九九五年跟一九九八年。好、哦，这两次的降息、哦呃，基本上我们讲说它是一个所谓预防式的降息了哈。那一九九八年其实也出现过一个危机，大家都知道两千年是科技泡沫。事实上，在两千年科技泡沫爆发之前哈，一九九七年出现过亚洲金融风暴嘛哈。那另外呢，这个一九九八年呢，呃，这个呃，长期资本公司哈 （LTCN） 好。LTCM, 这个倒闭，好，当时呢就出现在一九九八年、两千年科技泡沫之前，好，所以这个是，呃，当时看到了，哈，我记得那时候联储会主席应该是 Greenspan 嘛，哈，格林斯潘看到了。呃 ，L T 事件倒闭之后呢，立马这个预防式的降息。好，那因为金融事件出现降息，那后面呢发生科技泡沫，哈，那就是另外一回事了，哈。科技泡沫当时两千年的时候，联总会是大幅降息应对了，哈。那两千年的时候出现这个经济衰退，主要是科技泡沫所造成，但是那是经济衰退情况并不严重了。哦，直到了这个二零零七年哦，又发生过一次哈、哦，这个明显的一个经济的问题，主要是出现在金融部门，也就是说史称的这个呃 supreme 哦，次级房贷的一个问题。那次级房贷这个问题出现之后呢，导致了华尔街史上最大的一个恐慌。好、哦，大家知道那时候，连花旗银行 c i t y 然后都几乎哇不保了哈。哦呃，导致了这个流动性的一个问题呢，联总会大幅的降息。好、哦，那两千零八年、两千零七年的时候，哦，史称这个所谓的次代金融风暴，因为各位还记得哈、哦，那次当然是一个非常深度的经济衰退。好、哦，那股市也出现了一个大跌。哈、哦，那一直到这个，呃。呃，这个二零二零年哈疫情发生的时候，又造成过一次经济衰退，所以各位可以算一下哈，从一九八零年代、啊、到呃这个二零二零年疫情啊，美国总共发生过几次经济衰退呢？我们刚刚讲一九八零八一、一九八二，对不对？然后呢，另外就是一九八九年那一次哦，那再加上呢，就是呃这个两千年那一次哦，还再加上呢，就是二零零八年那一次，所以也就五次的经济衰退。好，那在五次经济衰退、啊、呃。每一次都是，当然是降息但是呢，非经济衰退呢，它也有降息，就是预防式的降息在过去四十年，总共有三次一次呢就是2019年，那时候是鲍尔在那个联总会主席的任内呢，他看到这个美中贸易战美国经济的状况不太对劲，所以他主导了降息。另外呢，就我刚刚讲的， 1998年跟1995年、呃、在90年代有两次的所谓的这个呃。呃、降息、哦、那这个降息呢，就是 Greenspan 所主导的哈、哦，也就是预防式的降息。那一九九八年当时因为就刚刚讲 LTCN 的问题哈、哦、，LTCN 破产的问题哈、哦，那一九九八年呢 ，Fed 在新市场啊、哦，货币危机就是一九九七年是亚洲金融风暴嘛，那隔一年就发生了这个 LTCN 倒闭的问题哈。哦那那费德在新兴市场货币危机跟长期资本管理公司，长期资本管理公司讲就是 l t c n 了、啊、哈，它的一个崩溃之后呢， g r e e n s p a n 当时的降息的理由是什么呢？就是贷款机构啊，它的谨慎态度跟金融市场不稳定的状况，可能会为抑制未来的总需求。各位看清楚了就听清楚，也就是说呢，这就是一个很明显的所谓预防式降息的原因，就是因为呢贷款机构的。态度非常谨慎，跟金融市场呢出现不稳定的状况，所以呢会抑制未来的总需求，而出现了降息。当时是由格林斯班所领导的费费德哈这个呃做出了降息的决定。好、哦，当时呢这个联准会的说法是说呢，在这样的一个背景下，就我们刚所讲这个背景下，好、哦，为了让通膨受控的。的情况之下维持经济增长，所以经济增长啊、哦，你不要说连准会不重视经济增长，连准会是很重视经济增长的哈、哦，它不是只有在看通膨而已啊、哦，他说有有必要进一步放松货币政策的立场，哦，所以这一次呢。呃，鲍尔的一个大转弯哦，当然也是看到经济的问题，当然也是看到哈、哦，这个明年美国可能出现哈、哦、金融市场的问题啊、哦，所以采取了这个所谓的预防式降息。所以各位可以呃回顾一下过去四十年美国的经济衰退跟呃利率走向哈、哦，你会发现它有这样的一个状况，就是说我们一般来讲降息呢，我们就把它分成两种状况，好、哦，一种就是说有经济衰退的降息，另外一种是非衰退式的降息，非衰退式降息一般我们就是说就是预防式的降息了哈。哦那我再做一个比较明显的整理给各位来看一下哈，就是八零年代以来哈，这个非衰退式降息啊，到底有几次？哈，我们刚刚所讲的这个一九呃一九九五年一根跟一九九八年是两次，对不对？另外二零一九年这个鲍尔也主主主主导过一次的这个降息，大家还记得？那、呃、当时这个一九二零一九年那一次的降息哈，之前的这个利率是一路走升到二零一九年嘛，哈，当时是这个呃。这个伯南克好，在他任期的呃的的最后呢，主导了他任期最后的一次升息，好、哦、是从大英湾建了二零一五年的年底，好、哦、一路往上升，慢慢的升，慢慢的升，哦，升到了二零一九年之后呢，鲍尔开始主导降息哈、哦。那这是呃离我们最近的三次啊、哦，所谓的降息是非衰退式的。好、哦，那另外呢，一九八四年跟一九八七年然、哦、有两次的降息，好、哦，它也是一个非衰退式的降息。好、哦，一九八四年那时候。我们刚刚讲1 9 8 1年、82年两次衰退哈，利率拉到二十趴之后呢，到1984年哈，那林总会发现这个通膨已经明显的下压了，而且受控了，所以它开始主导降息。然后另外1 9 8 7年又转过一次息，好，这个是呃过去几次哈所谓飞出来就降息。那我们来看一下当时的一个背景哈，利率起始的一个情况哈，一九八四年当时的利率是 11.5 五帕11 ，从1一点五开始往下降。当时的 CPI 呢是已经降到 4.3 了，好从从这个 2， 我记得那时候的这个通货膨胀哈非常严重，大概都是应该是两位数的一个通货膨胀，好从两位数的一个通货膨胀呢 ，CPI 降到4好。好另外呢 GDP 当时呢是将近7趴的增长哈，核心的 PCE 呢是 3.74。四，那一九八七年呢。利率就下降到 7.3 三了，七趴的一个利率了哈。呃，但 CPI 的部分呢，也没有明显下降，还是在4趴左右。好、哦，那 GDP 在明显下降到3趴了。那核心 PC 呢是 3.45 五。那一九九五年，各位看到它利率是6六趴哦，起始降息的利率是6趴哦。CPI 降到 2.8 哦，然后 GDP 年比的情况是增长4趴，核心 PC 呢是 2.35 五。那一九九八年当时哈，起始降息的利率是 5.5。好 ，CPI 年比 1.6 六，那 GDP 呢是4点九的一个增，四点零的一个增长，核心 p c 呢是 4.1.43 四三，好，这个两一九九八年哈，就是我们讲那个亚洲金融风暴的隔一年哈，加 LTCN 倒闭的那一年哈，二零一九年哈，就是包尔哈做主导降息的那时候，呃，起始利率那时候其实就 2.5 五，非常低的一个利率情况，好，然后呢 ，CPI 是 1.8 八，那 GDP 是 2.15， 然后核心。P C 呢是一点七六，所以各位可以看到哈、哦，在这几次的这个所谓的非衰退式降息哈、哦、，G D P 都是在一个明显增长的情况下，哦，最少也都有两趴到三趴的增长。那你说两趴到三趴的增长的情况之下，需要降息吗？哦 ，G D P 又没有衰退，对不对？哦，还在一个呃经济增长的一个过程。然后你说物价有很低吗？也没有很低啊。联准会最重视的核心 P C e 都还是在这个两趴。哦，甚至接近到四趴的情况。那为什么在这样的情况下降息呢？就是他看到了未来可能会出现问题所以在经济还在增长的一个过程中呢，就出现了这个降息的一个行动。好，那历次非衰退式降息的原因是什么呢？我们来看一下一九八四年哈，当时呢是主要原因是连准会希望通过降息哈去压制这个美元呢往上升的一个态势，他不希望强势美元了。当时的状况是这样子哈。那另外呢，就一九八七年的这个降息呢，就是。欸、大家还记得吗？ 1 9 8 7年其实发生了这个、呃、黑色星期一的股灾、哦，那时候 Greenspan 我记得他才刚刚当联准会主席嘛，哦、一下飞机、哦，他听呃费德的工作人员跟他讲说呢，主席，哦，这个股票市场大跌、哦、也把他吓了一跳之后呢，联准会为了稳定市场，哦，而采取了宽松货币哈，将、哦、联邦基金利率下调到 6.5。那一次呢，是因为、哦、股灾。一天暴跌了二十二趴，刀总是当天就跌掉超过两成，所谓的史称的黑色星期一，那一九八七年，那另外呢，这个一九九五年呢，好、哦，这个是经济层面 GDP 消费啊进入一轮、啊、小的下行周期，那、呃、通货膨胀回落，所以联总会这个放松哦，货币预留空间，好，因为那时候在一九九五年的时候，经济出现了一些状况，好，消费啊这些要不振，好，所以联准会就预防经济要衰退，哈，所以呢采取了降息。那一九九八年，就我们刚刚讲了，这个一九九七年亚洲金融风暴之后呢，一九九八年长期资本管理公司倒闭的问题，哦，造成了全世界包括美国金融市场的冲击。美国内部增长强劲，但是联准会为了应对危机，采取了宽松货币政策，把联邦基金利率下调到五趴。那二零一九年就是鲍尔这个主导的降息，哦，在整个贸易局势紧张的情况之下，导致了全球经济的下滑。那时候就川普上台之后呢，发动了美中贸易战嘛，哦，所以导致了这个全球经济承压了，哦，全球降息潮开启，所以联准会呢在预防经济下行的一个情况下，哦，降息，这个就是所谓的这个非衰退式降息的原因哈，给各位参考一下。那当然都有当时的一些时代背景哈，或者说呢当时的一些事件因素。哦，我们刚刚讲一九呃九七年亚洲金融风暴就是一个事件因素，然后一九九八年 LTCN 的倒闭又是一个事件因素，两千年科技泡沫又是一个所谓的时代背景事件因素，两千零八年、两千零七年的次代风暴又是一个时代因素、時代背景事件因素。那但这些时代背景事件因素都是非常大条的，所以会去影响到金融市场，影响到这个全球的经济的一个状况。好，那在这样的一个状况之下，我们来看一下哈，过去二十年回到这个大类资产。它的价格表现，我们这个呃所谓大类资产价格表现哈，最主要我们看的是几个大类资产，都跟我们一般投资有最主要的关系。第一个就是金价嘛，我相信我们观众朋友、投资朋友或多或少，你可能对黄金的投资都有在做做一些琢磨，或者说呢做一些观察。哦，第二个呢是什么？这股票是一个大家一定一定参与的嘛，哦，所以不管台股美股的部分，哦，它它们一定会受到升降息的影响，对不对？然另外一个就是呢，这个呃债券的价格，哦，债券的价格也绝对一定会受到升降息的影响，好、哦，还有那个就是原油的价格，到底这些大类资产哦，它们跟利率的上升跟下降有什么样的关系？而我们把我们这一次着重在利率的下降，因为明年是一个降息年，好，所以我们不就就不去讨论利率上升对这些大类资产价格的影响。那如果各位要去知道说利率上升对大类资产价格的影响，你可能回去看过去两年的一个呃联准会升息的过程，你就很清楚了，对不对？好，股市就很明显的在升息的呃初期呢，到中期呢是明显的承压，哦，到呃这个升息的末期呢，哎、欸，股市就开始出现上涨了，它就领先这个呃。利率的一个情况，所以股市很明显的领先，利率的情况。联准会还没有降息，你看全球股市在去年的一月就见到高点了。联准会是三月开始降息了，对不对？那联准会、呃，第三季连续四次三码三码的升息，对不起，哦、呃，这个联准会在去年一月开始升息，呃，去年一三月开始升息，然后大类资产价格中的股票在去年一月就见顶了，全球股市几乎都是在去年一月见顶，或者说前年的十二月见顶。所以它是明明显的领先哦，这个升息循环的，好、哦，所以股市非常敏感哈、哦。那呃，直到了这个去年十月，全球股市纷纷落底，好、哦，为什么呢？因为联准会你可以看到哈、哦，今年七月它就停止升息了，对不对？所以它又很明显的领先这个呃联准会的利率的一个政策，好、哦，所以股市是一个非常敏感。那再是呢，哎、欸，它比较同步哦，它比比较跟这个升降息循环同步哦，因为升息最。剧烈的过程是在什么时候呢？是在去年的第三季，联准会曾经四次、哦、三码三码的升息，因为大家还记得一次升了十二码，好、哦，连续四次会议三码三码升，升了十二码。那段时间，美国的这个公债殖率是大幅上升的、哦，那以及呢，到了今年、哦、又一次的大幅上升，就是从大概差不多七月八月开始哈、哦，这个不同天期的公债殖率在不同的一个上升的一个顺序之中呢，它出现了一个上升。所以你发现，哎、欸，联准会升息到尾端。哦，它债券价格还有一次在在在下跌，好、哦，那它它主要的下跌就是这样的一个周期性的，好、哦，那股票就很领先，债券有点同步。那原油价格，我觉得哈、哦，在升息的过程中啊、哦，它其实啊、哦、受到利率变化影响不大，好、哦，它最主要还是受到一些地缘政治，包括供需面的影响，哦、Plus 的态度啦，哦包括这个呃战争啊，哈、哦、地缘政治的因素的影响，那金价就。蛮明显的，好，金价在升价型循环上面受到影响就蛮明显。譬如我们来看一下过去二十年哈，过去二十年有两次哈衰退式的降息，分别就是二零零一、二零零一、二零呃这个二零零一年那一次跟这个呃二零零七年那一次哈。那大家看到，在过去二十年呢，金价哈在降息的一个年份里面呢，它的表现情况怎么样？二零零一年那时候科技泡沫哈，联储会主导降息啊，当年金价哈。黄金价格是涨百分之一点四一，零二年呢，当年的金价是涨了将近两成哦，两呃两两成四哦，将近百分之二十四哦，百分之二十三点九六哦，所以那这个连涨了两年之后呢，二零零三年它再暴涨了二十一点七四趴，哇，这三年金价真的是涨了非常多啊，哦，你可以看到一点四，二十三点九六，二十一点七四的一个上涨的一个幅度，好、哦，所以这是。有经济衰退，而且联准会猛力降息，哈、哦，造成金价大幅推高的一个很明显的例证。那零八年那次次代风暴的状况呢？零七年哦，金价大涨了三十一点五九帕，零八年再涨三点四一帕，二零一九年再涨了将近快百分之二十，哇！你可以看到也是大涨三年，好、哦，也是大涨三年。那两千年那次疫情啊，联、哦、准会。这个主导降息，而且是这个无限 QE 的一个状况，金价当年也是大涨二十四点四三趴。所以呢，有一个结论出来了，对不对？看到这张、个、这这个、这个、这个数字，你就有一个结论了嘛，就是只要是啊、哦、这个出现金融危机啊，哦哦这个经济出现了明显的衰退啊，哦联准会紧急大幅降息的话，金价都都喷的啦，好、哦、就是用喷的啦，哈、哦。好那。呃，二零二一年、二零二二年金价的表现如何呢？好，以及二零二三年金价的表现如何呢？因为我们这个是只有到二零二零年嘛。好，大家应该还有记印象吧？今年的金价哈，曾经创下二一四四六的历史最高点。好，创历史最高是什么意思？就每样司黄金的现货价到过二一四六，应该大家还记得。好，二一四六的意思就是说呢，所有你买黄金的人，不管你用。什么样资产形式持有黄金的人，你到今年你都是赚钱的啊，因为他创历史新高啊，创历史新高的意思就是说你都是赚钱的、啊。尽管他到2146之后呢，又跌回去到 2,000 那现在呢又慢慢爬回到 2060， 你要发现，哎、欸，金价真的是很猛。好、哦，金价今年全年从年初到现在大概涨 13%。差不多有十三趴的一个涨幅，你说啊13 ，十三趴的涨幅好像落后这个股市的涨幅没有错哈，股票今年涨了两成多哈，我们标准普罗百指数今年涨了百分之二十四哦，那金价涨百分之十三，好像落后标普指数，但问题是它都是连涨的、啊、哦，大家都看看到，如果如果这个你把它摆成长期来看的话，标普到现在也还没创历史新高啊，它去到上周五的收盘，标普离历史高点还有差一趴、啊但黄金在今年是创下历史新高了哦，所以创新高是不是就代表你过去所有买入的人都是赚钱的哦？那标普还不见得哈、哦，你买标普的还不见得，对不对？好，那那呃，二零二一年哈、哦，这个金价是下跌的。好、哦，我记得当年啊、哦，黄金小跌了不到百分之一，好，就出现了一个小幅的回档。那二零二二年呢，金价又再跌了一年，好、哦，当年大概跌了将近四趴。哦，那到今年是涨十三趴哦，所以他又他又把过去两年小幅下跌的，把它全部给涨回来了，而且还涨超过了，所以才能创历史新高嘛。所以黄金长期啊、哦，我是觉得哦，你你觉得它没有用，确实金黄金摆在那个地方哈、哦、是没有什么用处的哈、哦。呃，但是呢，它的确是一个保持抗通膨一个很好的标的啊。尽、哦、管巴菲特非常讨厌黄金，他说黄金是去投资黄金人是最蠢的，这这个是最没有。最没有用处的东西啊、哦，不像你去买个买个农地啊、哦，还可以种一种，生出家那个呃庄稼来，对不对？还可以生出这个呃粮食来。好、哦，那黄金呢？你摆在那个地方，它永远就那一块金，它既不会升息，也不会配息，对不对？哦，你买黄金要干什么？但问题是，黄金的价格哈、哦，它是持续创高的。好、哦，我认为金价常年看下去，它长期的推升是绝对必然的。为什么呢？因为大家都知道說，说黄金最主要 against 就是美元嘛。那美元，各位可以看到，我们刚刚讲说，美元从这个一九八零年代当时的基准利率还有十几趴两位数，掉到现在，美元的基准利率呢，掉到只有掉到现在都已经掉到零了嘛？哦，是这次升息才升回了四趴五趴嘛？那眼见的明年就开始又要要,要往下降了嘛？那再加上美国的印钞印了越来越多，对不对？货币的价值是持续在下降的，美元指数的高点是一波比一波低的。你看过去四十年美元指数的三波高点，那没没有一波它能创前波新高的嘛？所以呢，黄金 against 美元的情况之下，相对美元运印印,印越来越多，黄金就是这么多哦，它没有办法再挖更多的金矿出来的情况之下呢，你说哪一个保值呢？对不对？长期呢，这是就是一个所谓的价值替换的问题。好、哦，这是值得大家思考的一件事情哈、哦。好，那这就是为什么金价可以创立的新高。好、哦，因为呢，毕竟就是全世界的钱哦，它还是会有一部分哈、哦，很明显的流入到黄金去做中长期的这个所谓的呃储备。好、哦，各国央行的买盘也是一样嘛。大家可以看到，其实有很多国家的央行是不断的在增持黄金的嘛。好、哦，中国大陆的人民银行就不断的不断的在买黄金嘛。哦，但是它是不断的不断的什么，在卖美债嘛。哦，卖了美债的钱呢，拿去买黄金嘛？为什么？好、哦，这个当然有它的道理，对不对？我们回到这个九零年代来哈、哦，我们看一下降息对金价的影响哈、哦。那九零年代来呢，我们刚刚讲说，就看更长期了，好、哦，就是过去过去三十几年了哈、哦。我们刚刚看的那两次是过去二十年，对不对？二十年的那两次降息都是衰退式降息哈、哦。那我们再如果把我们的视野再放久一点哈、哦，放长一点，我们去看到。呃，一九八九年那一次的降息，哈、哦，一九八九年那一次的降息呢，就是到1995年、98年、1 9 8 9年那一次的降息是有衰退的哦,哦，那次是衰退式的降息，就是我刚刚讲说一直一,一直到1992年哈、哦，那次是一个衰退式的降息，好、哦，那次衰退式的降息。各位还记得我刚才所讲的一个背景哈，就是呃这个 saving and loan crisis 好，就是储贷危机好，储贷危机所造成的一个金美国经济跟金融市场连接出来的一个 trouble 之后呢，联准会的一个降息好，那一九九五年九八年是一个非衰退式降息预防式降息，那二零零一年零七年哈，当然就是所谓的呃一个是科技泡沫哈那个另外一个是次贷风暴的一个降息好，那我们可以看到呃在这几次里面哈。金价涨最多的哈，如果我们看到这个降息的十二个月后，哦，从第一次 car rate 哦，就是 r a d e cut 第一次利率第一次的调降哈的十二个月后哈，分别他们的这个涨跌的情况是怎么样呢？一九八九年那一次它是跌了四点六趴一年后降第一次降息的一年后它跌了四点六 percent， 九五年那次呢是涨了一点三六，九八年那一次呢它是涨了零点五一。然后呢，两千年那一次呢，一年后它是涨二点六一，然后两千零八年它是涨了十七点六九，将近十八趴。所以我有发现哈、哦，其实有一个很明显的状况，就是呢，这个两千年以后，好、哦，它金价对降息哈、哦、有非常敏感的反应，但是两千年前呢，两、哦、千年以前反应并不敏感、哦。我觉得有几个原因啦，第一个原因呢，两千年后。它所发生的这个降息呢，都是金融事件哈所导致出来的经济的问题。那这个联准会的大幅降息呢，促使了金价大幅上涨，这是一个原因。第二个原因是什么呢？就两千年之后啊，美美国啊国债大量的这个增加。好，大家知道美国的国债哈，在奥巴马当总统之前呢，我们美国现在国债的这个债务上限已经到到了这个三十几兆美金了，对不对？就是今年还调高。六月调高嘛，当时是三十一点六六兆，我如果没有记错这个数字，那时候已经顶到顶了，顶到这个 d e p t h ceiling 了，顶到债务天花板了，所以经过美国两两党国会协商之后，再把债务提高，好、哦，债务的这个上限提高，我认为美国国会终究会去啊。可能会讨论一个说永久废除所谓债务上限这个事情了、啊，不要每一次在搞这个所谓的债务上限是这个是什么火车对账哈，到最后才要去讨论哈，然后呢，大家大家在那边 bug 呢哈，然后呢，为了为了为了一些筹码的问题，对不对？哦，到最后是一劳永逸，就是干脆取消所谓的所谓的这个债务上限这件事情，没有债务上限，你爱印多少钞票就印多少钞票，你爱发多少债就发多少债。好，不管怎么讲了哈，美国的这个呃政府。<咳>政府的债务余额啊，在在奥巴马当总统之前，各位知道吗？是不到十兆美金的，现在已经来到了三十几兆美金了。所以呢，就几位伟大的总统呢，把美国美国的这个呃国国家的债务呢膨胀了好几倍。一一一一位伟大的总统就是奥巴马，另外伟大的总统呢就是川普。再来一一位伟大的总统就是拜登哦，这三位总统呢就增加了二十几兆美国的国债，好、哦，就大量的是就是在在两千年之后哦，美国的这个债务大量的这个爆发出来，好、哦，就是这样的一个情况。所以呢，两千年是一个主要的分水岭。所以为什么我们刚刚讲说两千年之后金价哈、哦、大幅的上涨哈、哦？我觉得这是另外一个原因，除了就是说金融事件紧急降息以外，哈、哦，另外一个就是说呢。美国这个长期啊，大量的印钞，而且是暴增式的印钞，哈、哦，在导致了这个政府财务的问题，在利息支出上面的一个压力等等、啊，然、哦、后，终究哈、哦，黄金的这个价值啊、哦，又更被凸显、哦、那两千年前没有这么明显的一个状况。好、哦，这个是这张表提供大家参考，当然里面细部数字还很多啦。哈、哦。以后如果各各位有有时间的话，你可以把它截图下来，再去再去再去自己自己去。找出一些逻辑来。我今天大致上讲大逻辑给各位参考，因为这张表上面有这个降息前一个月金价的表现，好，降息后一个月、降息后三个月、降息后六个月跟降息后九个月的一个金价表现，然后呢有平均表现，还有中位数表现，还有最大涨幅跟最最大跌幅。好，所以这个表是蛮复杂，要把它全部讲完要花很多时间，所以我做一个比较大逻辑的整理给各位参考哈。那已经讲到这边已经都。快到等一下，财经一路发节目了哈。那还有这个大类资产，还有原油、股票，哦，美债还没讲了哈。所以呢，我们就留在下礼拜吧。今天的时间肯定是讲不完了，如果硬讲的话哈，也没有意思，讲得太快，好讲得太急啊，讲不详细，其实也没有太大意思。所以我们就留待。下礼拜再跟各位分析吧，哈，我们再做这个上下集，哈、哦，来跟各位分析，看看下个礼拜是不是可以把它全部讲完了、啊。如果讲不完的话，我们就是上中下了吧。好，那我是阮木华，我们下次见了，拜拜。